0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til mellemlinjerne.
1: Din vært er Caroline Kær Så det bindt som, som det altid gør, som at jeg bare eksperimenterer og leker med, med form og sprog. Og så gør det, at jeg skriver mig ind på eller på en tematik etterhvert.
0: Den prisbelønnede norske forfatter Karl Frode Tiller er lige om lidt aktuel på dansk med romanen Flugt. En roman, der kredser om sorg. De to hovedpersoner har mistet deres 12-årige søn, og det efterlader dem med en følelse af, at der kan være mere mellem himmel og jord.
1: For mig så har det været svært vigtigt at... Og tage vare på det metafysiska de metafysiske aspekter i boka og, og ikke se på sorgen alene, så altså, de, når det hjælper skriveprocesserne da for at koble oss på det her metafysiske, det er at uh, dem uh, fik mig til at tænke på en altså en sel- selv opplevd, uh, Episode, som tred for 20 år. Ja.
0: Men det er langt fra alt, der bygger på seloplevelse i romanen. Den lille søn, han er nemlig transkunder.
1: Hvis man ikke skal ha lov til at sætte sig ind i andre mennesker og leve sig ind i andre mennesker og sit så så så, så bliver det til slut kun en selv og ens egen liv, man kan skrive om da. Uh, mens, uh, det jeg har skrevet ud fra en nettopp, det er egentlig det helt motsatte, at jeg med respekt og så meget kunskab og forståelse og indlevelse som muligt skal kunne sætte mig ind, prøven og sætte mig ind i tilvejeledsat til af andre mennesker, som også er værdig forskellige fra mig.
0: Flugt bliver kaldt en musikalsk roman, og både formmæssigt og tematisk der er musikken fremtrædende, men den del af romanen har også krævet, at Karl Frode Tiller rakte ud til andre. I sin Da søndt
1: begyndte søndt, at, at øh, den her musiken skulle blive så vigtig, så, så var jeg også nødt til at kontakte, øh, folk, som har mycket mere erfaring på klassisk musik og Bach ind. Er du
0: Velkommen til mellemlinjerne i dag med en linje til Trondheim. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Karl Frode Tiller, hvor øh, ser du ud, der hvor du sidder lige nu?
1: Jeg nu sitter jeg nede på det kontoret, som jeg aldrig sidder på, når jeg jobber. Der, og der er jeg nede i en kælder med nul udsigt. Jeg ser ret i denne lysgrav. Så skimter jeg himmelen øh, over den grava. Og så unget af øh, kaktuser og gamle billeder og en del sådanne genstande som sikkert kunne ha minder om et slags personlig personligt museum der jeg har øh, altid øh, fra gamle avisutklip fra bedste forældre, øh, gamle ølbolle fra en kafé, dem havde de, hadde i, ja i det hele tatt, lidt personlig personligt museum <tøk> og i datamaskiner som jeg bruger til at skrive på, det gamle faktisk fra rundt 2000-2000. Så de fleste, som kommer på kontoret, lærer lidt, når de ser den Men den fungerer fortsat.
0: Og det er super, at du sidder der, hvor du plejer at arbejde, fordi det er dit arbejde som forfatter. Vi skal tale om de næste knap 50 minutter. Vi skal tale om arbejdet ud fra din nye roman Flugt, som udkommer på dansk den 21. marts. Hvis du sådan her til en start skulle beskrive arbejdet med den sådan overordnet set, hvordan ville det så
1: lyde? Mm. Uh, nej, det er sådan som det altid gør, når jeg jobber. Uh, men jeg også ikke ved noget som helst om, hvad skal skrive om ingen plana, ingen uh, ingen mål, uh, så jag började enkelt bara med att ha scener liggande igen från uh, från jeg jag skrev för, och <tøk> uh, uh, så bildningar som som har likt väldigt gott, och så bara satt de dem sammen med hjälp av en slags sån glidande övergång. Den ene var en scene med en kvinnlig fortæller, som havde mistet et barn. Den andra var en scene med en manlig fortæller, som satt på kafé med mora si. Som var to scener som jeg egentlig ikke, som jeg likt godt, men ikke havde fått bruk for eller plass til i begynnelser. Og så når jeg satt dem sammen, så bare for at se egentlig hva som skjedde, var jeg fick ut av det, så, så var ju altså så var det to olika personer, så det har sett samman dem utan egentligen någonting skille i kapitelindelning eller avsnitt eller någonting som helst, men bara låt de två stemman glida över i varandra, var det som triggade mig först, och då är det som jeg skrev vidare på det här två som bare avlöst varandra på din måten, så så jeg jo at det minnet mig om uh, den måten man komponerer på når man lager fuga, altså en Och uh, Og da generelt, da, men Bach specielt, <tøk> Så da jag jeg tilbake og, og gjorde om den her kvindelige personen til musiker, uh, til... til konsertpianist tidligere rigtigt nok for å på en måte åbne op for at skrive ind et sådan musikmotiv eller musiktema så sådan var det bynt da også for det her stemmen eller bevidstheden ulike bevidstheder glide over i hverandre lidt så, som man gør som som sker i den typen klassisk musik så eller i fuger da som der ulike stemmer øh, i, i verket glider glir overover og afleves over andre kommer kæmtebage igen og så videre så det begyndte sådan og det ja som sagt sådan som det altid gør og som at jeg bare eksperimenterer og leker med med form og språk og så gør det at jeg skrive mig ind på, på en tematik, at det er væk <tryk> mm. og,
0: øh... og både det her med, med formen er jo helt særligt i flugt. Den skal vi tale om uh, lidt uh, senere. Men du siger også, at uh, en af de her passager, som du havde til overs fra dit arbejde med begyndelser, uh, handler om den her kvinde, der mister sin uh, søn og Rammen om den her fortælling er jo to forældre, der mister en søn alt for tidligt. Han er kun øh, 12 år, øh, så det er jo en stor øh, tragedie at, øh, at opleve øh, den slags. Og du siger så, at efter du har fundet den her form, så kommer tematikken. Er det forkert at sige, at den handler om, om tabet af en søn, eller, eller hvilke tematikker er det? Du mener du selv har, har skrevet frem efterfølgende at, at formen den sin plass.
1: Eh, Nei, altså det, det, det handler også om tap av, en, av et barn, og, og om sorg selvfølgelig, men eh, for mig så har det vært svært viktig at ta vare på det mest fysiske aspekter her da, i boka, og, og ikke se på sorgen alene. så. Altså, eh, for, for det som ikke har sagt den nu er den at denne blir en tredje stemme. og mig så har det været svært viktig å, å ta vare på det metafysiske aspekter her da, i boka, og, og ikke se på sorgen alene. Altså, de, når det gjelder skriveprosessen her, da, for att koble oss på det her metafysiske, det er at... Du får sikkert å redigere det på. Men i hvert fald, om. Det her er Fughan Och Og så det her er som glider over i varandra. Og det er i boka, som afløser varandra og som glider over i hverandre, Den eh, fik man til at tænke på en celloplevd. Altså en episode som skedde för 20 år sedan för mig så har det varit svært viktigt att ta vara på mest i de fysiska aspekter i boka och och se på sorgen alene så altså, i sig alla. och så helt kort så upplevde vi en slags andra ja, händelse händelse som var mer eller mindre som vi inte förstod och så altså, vi, vi læg os ned og sov eller før og sov i et sånt værtshus. Under, altså, i løbet af den natte, så havde vi en oplevelse som minder start om det, folk beskriver beskrevet når de snakker om søvnparalysen. Altså at et sådan helt sådan maretit som bliver oplevet som svært virkelig. Og det maretitte for at kalde det for min del var at uh, eh, jeg ble vittnet til, eller så gjennom en glugga, uh, de massakerne som, av Maya-indianere, som har skjedd for uh, utrolig lenge så altså flere hundre år tidligere. Uh, og, uh, I den søvnparalysen, for å kalde det, så har uh, altså jeg aldri vært så redd i hele mitt liv, og jeg lå helt still, prøvede at lave og pust, så jeg ikke skulle bli oppdager eh, og det var som jeg oplevede i flere timer helt til jeg hørte eh, en slags klirring altså det som jeg oplevede som eh, klirring i Sverige men grej over i klirring i kasserollen på kjøkkenet til, som låg lite længere ned i gangen da. Eh, og da var jeg helt svett og utkört. og så <høk> skulle jeg reise men akkurat før jeg rekker å snu meg, så bryt han kompisen min ut i krampegråt og begynner da og forklare hva han har drømt eller upplevd. og det var da omtrent akkurat det samme som jeg har Och og ingen av oss om det på det tidspunktet som om det var en drøm eller en søvnparalys eller något som helst, vi snakkede om det som var helt virkelig og når vi har kommet oss ut av chokket, så begynte vi jo da å å ud ut hvad det var som var sket og hvad det her var for noe og vi er jo begge eller var begge nok så jordnære atviste han var naturviter jeg var nyutdannet historiker så vi havde ingen sånn, ja, tilbøyelighet til, til nyåndelighet, for å si det sådan. Så vi sökte selvfølgelig at finde en eller annen forklaring på det. Det var inom väldigt mange forskjellige forklaringer, men vi fann rett og slett ikke ut vad det var. Og det som skjedde da var jo at... Unnskyld, vi etter værd slutte at prata om det og det uppstår en næsten en slags som ja, irritation eller eh, næsten sinde hvis den ene tog op det for eksempel eller jeg tror at vi har drukket eller hvad som helst eh, og sånt som Marcelino så har det sandsynligvis sammenlignet med at, <tøk> det var ju uplevd som rocke værdig med det ved det verdens og det verdensbillede vi havde rettet så det var uppfattat som en slags trussel <tøk> Og i tida som i katter på så och att har varit fatter, och så har jag sökt väldigt många måter å, å, eller skriva om det Og brukt det i litteraturen min men det har aldrig liksom fungert. Jeg har aldrig fått dette. det har aldrig blivit eh, litteratur av det da. helt helt jag vill säga si, till ha fann det språket i flukt. som mer än egentligen och handlar om sorg eller i hvert fald lige meget som handlar handler om sorg, så handler det om om det her, ja den oplevelse, som er skildret, det, det handler om øh, øh, det her, så altså det metafysiske aspekt er veldig vigtigt for mig i den här bok, og jeg har alltid altid lite lidt på når jeg har set kritikere eller noget sånt, øh, ja tank altså, på det som som kunne i bogen sørge og, og, og at man slutte at at Elisabeth og Zacharias dikte op den her uh, diktet op de er så å si. altså at Johannes er et slags sådan fantasifoster der de ligger dem ved sige i sengen og oplever det her. Tilbage-komsten, det til altså, Jeg har ikke vært så interesseret i det som. Jeg har ikke vil have det bort, eller forklaret det som uh, et eller andet utslag af styrke-sorg. Men i boka, så er det faktisk noget, som sker. Altså, det, det, det er en død person, som kan uh, i en eller anden form på en eller anden måde, opsøge det her to. Sørgende forældre mm. rett og ret og slæt. jeg så fortalt skrevin den her tredje stemme med en døende person, så så jeg også, at det handlede vældig meget om, ja overskridelse af alle mulige slags grænser, ikke bare liv og død, men fordi noget i ulike bevisstheder, som sagt, som bliver ind i kartender. Eh, og så køn og så for Johannes er jo hverken gutt eller jente han oplever sig som begge deler så um, alt dette her følter glæde ind i den eller endda også som udvikler så er sådan efter værdt og ikke nogen som har planlagt som sagt så jeg synes det, det passer og godt ind i hverandre kan du si. Mm.
0: mm. Og det her med, at Johannes den døde også har en bevidsthed i romanen på lige fod med sine forældre, altså Zacharias og Elisabeth, det opleves... Egentlig har jeg lyst til at sige ret naturligt, når man læser den. Det var ikke sådan, jeg tænkte, mens jeg læste den, at, at det virkede øh, unaturligt, fordi jeg tror, det er en meget øh, naturlig del af en sovproces, at man stadig kan øh, nærmest opleve den døde øh, som levende, især når der er tale om så nært et, øh, et menneske, som mm. det har været tilfældet øh, med dem. Men jeg synes, det er vildt interessant, hvordan det kommer ud af den her oplevelse, du havde i øh, guatemala øh, hvad var det egentlig ved den oplevelse, når du nu siger, at du har prøvet at skrive om den flere gange, eh, der gjorde, at du følte, den havde et litterært potentiale?
1: Nej, altså, det var det jo, den gjorde så udslettende ut, indtryk, altså, så det oplevedes så stærkt og så virkelig og så uforklarlig Og eh, eh, det ville have været på noget uredligt at og ikke skriver eh, som forfatter, så bør jeg jo skrive om alt, som der var i hvert fall interesseret mig for alt, som som har vikket så stærkt på mig som den gjorde, og jeg synes jo det var ekstra interessant i om at det helt og så altså prøvde at eller at vi begge prøvede at det, gjorde det på en endnu mere interessant og brændende egentlig at skrive om, og det er jo lite det samme som sker i boka også, der Sakarias blir den som nackte at gå med på det som han har opplevd, han prøver også at fortrengde det på en måte, han prøver å under unna det han faktisk har oplevet, mens Elisabeth og Elisabeth blir på en måte værende lidt igen i det som de begge egentlig har oplevet som sant underveis, men han håller fast på det jag vet inte vad jag ska kalla det rationella världsbild som en alltid har varit en del av men Elisabeth kanske det är öppet på slutet då men glir mer in i en jag vet inte en ja i vart fall upp för det mer metafysiska och religiösa sidan livet då. Du lyssnar till på Radio 4.
0: Karl Frode, nu, nu har vi talt uh, meget om den her form, og jeg synes næsten, at, uh, at lytterne mm-hmm. de lige skal høre lidt af, hvordan det rent faktisk udfolder sig i uh, din roman. Det, det er ret specielt, og... Uh, for mig nærmest uden, uden sammenligning <laughs> med noget andet øh, jeg har læst øh, så det fortjener lige øh, en plads her øh, i programmet, og vi har fundet en scene, det er på side 110 i den danske øh, version
1: Hun gik ind på soverummet og lukkede døren bak sig Jeg skulle til at følge etter hende, men jeg gjorde det ikke Jeg var sitende helt stille og bare så på hendene mine jeg var sliten og lei, men også irriteret. Og så satte jeg ligesom anklager mig selv, anklager sig selv for at svigte Johannes. Men egentlig var det jo mig, der anklage. Og påstod at Johannes havde haft det vanskeligt, <tøk> og, og at jeg ikke, at havde gjort noget med det, at jeg ikke havde lagt mærke til en gang. At du derimod var hjemme, havde alt, hvad anledser, som jeg var. Jeg som var faren, far var ute av stand til å hjelpe barnet mitt, som det måtte i mor til. Jeg rejste mig og begynte og rydde av bordet. Akkurat tænkte jeg da jeg åpnet oppvaskmaskinen og så en liten rød damm rett under der hun hadde plassert kaffekoppen sin. Det var derfor at Trong bare i hand av drakk te. Jeg satte ind det sidste glaset, tog fram eska med oppvaskviddel, i den opp lokket og heldte det hvite pulveret ned i beholderen. Og det snødde og snødde. Det lava ned. Store, lette flak om voggene ned fra mørke. Og snøre det mer nå, kommer jeg ikke ut med bilen uden å måke først. Og det orker jeg ikke, tænkte jeg. Der er bare halvtime til jeg skal plukke op Sakarias, så ikke har jeg tid heller.
0: Takk, Carl, ja. Frode, Tiller. De fleste i Danmark, de kender der nok for uh, trilogien uh, ind. Du debuterede egentlig som forfatter i, i 2010, men er for alvor brudt igennem i Danmark med, med den her uh, trilogi, som du også har været nomineret til Nordisk Råds litteratur, Litteraturpris. Uh, for det var de to uh, første. Uh, Faktisk har du været nomineret til den pris tre gange, og du har fået en masse andre uh, priser, blandt andet Kritikerprisen, brageprisen og EU's Litteraturpris, European Union Prize. Og indkredsning, det er en trilogi, der handler om rendring, og den handler om identitetskonstruktion. Og vi følger nogle fortæller gennem den norske tidsund fra 1970 og så hele vejen frem til 2006. Og fordi at du netop skildrer den her... Norske tidsånd og, og har nogle meget autentiske fortællere, så er du også blevet sammenlignet en del med øh, din forfatterkollega, øh, Karl Ove øh, Knausgård. Øhm, jeg ved, at du i indkredsning har nogle referencer til andet litteratur. Det er for eksempel Knud Hamsson eller øh, Esben Eskelart. Jeg håber, jeg udtaler det korrekt. En, der står bag nogle norske (laughs) folkeæventyr. Men jeg tænkte på, da jeg læste bogen her, og nu når vi har hørt (coughs) den her lille passage omkring formen, det er jo her omkring sneen, at det skifter fra, at der bliver hældt vaskepulver ned i opvaskemaskinen, og så lige pludselig forvandler det sig til sne, og der rykker vi altså fra Zakarias' synsvinkel over til Elisabeths synsvinkel. Er der nogen, du har lånt fra, eller har været inspireret fra, altså af andre forfattere, til den her ret øh, atypiske øh, form, som romanen øh, har fået?
1: ja det er meg selv faktisk, fordi at, eh, jeg debutert faktisk i 2001 så med en bok som heter Skråninga og som kom ut på dansk som heter Skrenten eh, og der eh, brukar jeg den her teknikken genom hele boka så si. det vil säga si det er et lite inledningskapitel som er mer sånn strengt realistisk men resten av boka eh, er bygget op på den her måten, men den der så bruger jeg den her overgang kun mellem uh, ulike tids, uh, uh, altså mellem til og til glip og lidt sådan 40 mellem og 80 uh, og ulike tid tidsperspektiver, uh, men det er samme fortæller, vi befinder os för den samme uh, i den samme bevidsthed hela hele gennem hele boka, som da er et, psykisk sik person og den her fortællingsmåden med det her hoppen og sprangen øh, en den formen er naturligvis en del av det og, og skilder og får læseren til at det her psykiske utfordring som han står i men teknikken har jeg hentet fra din debutbog af i. men men brugt på en helt anden måde for at få frem helt andre ting, da. Og så gjør at der som sagt glir mellom ulike bevisstheter her, så blir det noe helt annet, og effekten blir annan. Um, og det har det gjøre med det her uh, grenseoverskridende, uh, som er svært viktig i boka. Altså, det her er en skille mellom ulike bevisstheter, og, og, og mellom liv og død, og i det hele tatt. Uh, samtidig som det er... Uh, um, slå mig og være et værdig som øh, musikalsk værktøj, altså, og sådan set passe og så godt til musikmotiver, altså bagsin musik og, og i det hele taget fugen fugen er, er jo svært vigtig i boka, så det, det glir jo hopp det på den måden også. Mm. Men jeg har ikke set os nogen af forfattere inden for sådan noget. Det har jeg ikke gjort.
0: Det er da meget kul cool at kunne sige at du har gjort men, 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 si det.
1: Nej, altså da jeg, jeg husker jo ikke helt hvor jeg tog det fra da jeg debuterede, men jeg har jo en formening mening om at jeg, hvis jeg har hentet en inspiration fra et eller andet når det er de teknikkerne, så må det have været fra film, ikke fra andre bøger, for der kan ikke jeg ikke komme på nogen plads at jeg har læst det her blitt gjort i, i litteratur. Men film i film så er det jo ikke helt uvanlig, og så altså husker jeg bare den her scenen i Akopalipsen nå, der, der, der den her takvift der glir over i å bli et sådan rotor i et helikopter, ikke sant? Så, der, så der er det jo en uh, mer vanlig teknik da. Men i litteratur så uh, har ikke sett det mm. Ja, og,
0: og, og den her uh, sammenligning med film, det var helt klart også en, en tanke jeg fik da jeg læste romanen, men du ser jo også at det på mange måder har nogle nogle træk fra musikken, og udover at være forfatter, virkelig højt anerkendt forfatter, Karl Frode Tiller, så er du også historiker, som du selv nævnte tidligere, i forbindelse med den her selvoplevede anekdote. Dengang var du nyuddannet historiker, men du er også musiker, og musik fylder jo kompositorisk noget i den her roman, men jo også helt tematisk, fordi Elisabeth er musiker. Hun sidder flere gange ved tangenterne og, og spiller, og det er også et stykke af bak, som øh, f- i gang sætter hele øh, samtalen eller den her øh, oplevelse mellem øh, Zacharias og øh, Elisabeth. Hvordan bruger du musik som forfatter i dit arbejde, hvis du på nogen måde prøver det imens du skriver, eller har, eller har brukt det til å, i forhold til skulle researche, i forbindelse med, med den her roman?
1: Uh, ja, for det første, så jeg, jeg var kanskje en slags musiker, men har aldri vært noen god musiker, men det bestandlig vært opptatt av musikk da. Og uh, musikken uh, har jeg brukt aktivt hele forfatterskapet, men uh, tidligere vil jeg se på en mer som at jeg brugt musikalske virkemidler, og så og der har jeg kanskje lært mye av Jon Fosse uh, i de tidlige årene, og så og se hvordan hvor effektfullt ulike typer rytmer i, i språk, sprog uh, brugen af gentagelse og i det hele taget alle man kender igen fra musikken, hvor, hvor jeg er interesseret man til for hvordan uh, man kan bruke det i litteraturen og om med det, uh, og, og improvisert mye, og prøve ulike rytmer i språket, uh, for att rätt og se vad som skedde lidt på samme måte som jeg, jeg snakket om innledningsvis i dette intervjuet, altså at formen og språket, leken med det, er altid det som satt mig på sporet av uh, tematikken. Det altid alltid med, for mig med, med, med lek med språk og form, og der har uh, har det at tænke musikalsk været helt sådan essentielt uh, gennem hele fortætsskabet. Men herre vel, tror jeg, i den første boka, jeg har um, skrevet, så mye og så eksplisit om musik. Uh, og nu fortæller jeg jo, hvordan uh, jeg gjorde hote og hvorfor jeg gjorde hote til musikere. Det var jo den t- tidlig fase, når jeg så, at at jeg var i ferd med å skrive en slags som fuge da. det var det som satte på sp- eller gjorde at jeg begyndte at skrive musik men efter det værd som jeg skrev ind det här. og kom på sporet af den her metafysiske dimension i boka så var det jo at skrive ind religion og nærme mig også et slags som bibelsk univers og det foregår jo på julenatta og legioner ligger jo under hele veien ikke sant eh, navnene er også fra Sakarias, Elisabeth Johannes eh, alt det her har, fikk jo etter stor betydning og da fick jeg også på hvor eh, altså muligheden for at bruke Bach sin musik ännu NO, tydeligere da og, og hvor viktig han faktisk den musikken og den musikalske var i boka, for altså Bach som jo blev kalt den femte evangelist og som var en dybt religiøs komponist og skrev på en måde, arten skrev var på en måde for for Gud og det Gudomlige, så det smeltte også sammen på den måten og dermed var var musikken generelt og Bach specielt endnu vigtigere i boka og først og främst, det her det veltempererte klaver da, som det heter på norsk som jo er er 24 par med preludier og fuga i alle dur og måltongene og artene måltongen og, arten og lidt som sikkert inspireret inspirert av Bach, han var jo en komponist med stor med forskjellighet for för tallatalsymbolik så så lagar så där 24 kapitel den här boken. Eh, og det är väl tempererat klaver då. Det det ligger jo och kling under hela vägen och boken är på något måte byggd upp ja som är fuge och fuge betyder ju flukt så, så det är också en sån link där då. Ehm eh, men som sagt, altså man skal utdra alt her for langt heller. Jeg mener at det er et for meg at hvem som helst skal kunne læse ikke bare hendene boka, men alle mine bøker. Du skal ikke trenge og ha, ha djup kunskap om verken Bach eller musik generelt, og du skal heller ikke være vældig bevandret i Bibel og Bibelhistorie. Men sandsynligvis er det en bonus hvis du er, kan lite om det, da, for at du vil få øje på andre ting eller flere ting. Så og det er også lidt morsomt for mig at og skrive det og det er morsomt at opdage unervise hvad jeg faktisk driv på med jeg og så at der skønne og sker sammenhængen mellem de ulike tingene, jeg har lagt in i boka. For för mig så är den stor sån drivkraft egentligen det att skriva och väldigt en största glädje jag kan uppleva som författare är nästan när jag efter att jobba helt öppet och bara skriva ut i slags sån magekänsla improviserat och lagt in ting jag syntes passa men inte har förstått varför passa in det stor glädje och på en måte plötsligt få öga på aha det var det var därför är det därför var for eksempel, eh, sin musik passer så godt det det, det jag skriver om nu det är därför och eh, ja för mig är också den ena måten att skriva gott på egentligen också jobb slikt ja men det t- det tar väldigt lang tid for du og det kan være ganske frustrerende att du så vet man liksom aldrig hvor man skal helt og hvor man ender og hvad man egentlig gjør det er en sån evig balancegang mellem kontrol og kaos da. men når du ser at ting glir sammen og passer sammen så så er det en stor tilfredsstillelse
0: det kan jeg øh, sagtens forestille mig, Carl øh, Frode Tiller. Æh, og det må da være ret fantastisk, og måske altså, tænker du alligevel over det ubevidst, når tingene så i sidste ende kan, kan passe så godt øh, sammen. Æh, men det må jo også kræve et stort kendskab til, ja, blandt andet juleevangeliet og, øh, og Baks øh, musik. Altså, øh, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om du har siddet og lyttet til øh, i spe- altså. Specifikt klassisk øh, musik, om det er det du lytter til, om du har siddet og lyttet til det mens du har, har skrevet romanen?
1: Eh, ikke mens jeg skriver det, det har jeg altså jeg har forsøgt at lytte til musik mens jeg skriver, for jeg har läst at det er det andre fattere som har gjort med en stort telle men for mig så blir det alltid forstyrrende men jeg har lyttet mens jeg jobber med boka i det den perioden jeg gjorde så så lytte jag väldigt mycket till det här stycket det gjorde. Uh, men uh, alltså har jo också uh, det har skänt att uh, den här musiken skulle bli så viktig så, så var jag också også att kontakt. Uh, folk som har mycket mer grejer på klassisk musik och Bach jag har da. så så det är ju på något er at hente råd og, og, og snacka med nye folk, som, som har peiling, så det er nø- sådan at jeg visst väldigt mycket om bar på foråret. Litt visst er så selvfølgelig jag jeg har jo hørt, hørt ganske mye på Bach också. men uh, for at få i hvert fald for at skrive frem en troværdig koncertpianist, som som virkelig har peiling, så, så er jeg nødt til å, og brug konsulenter, som har meklig øh, planing på musikdag, så som har kvalitet så Så der jeg har jeg faktisk på, at, at det skal være rätt det som står. Der.
0: Du lyder til mellem på Radio 4. Karl foret øh, vi skal nå og tale om øh, en anden sematik som også fylder ret meget i. Øh, romanen, og det er øh, nemlig det, som du selv nævnte lidt tidligere, altså hvordan den også er kommet til at handle om køn, fordi at øh, Johannes, den øh, mm. lille søn, 12-årige søn, som øh, mm. forældrene Elisabeth og Zacharias, de mister, han øh, er, nu vil jeg kalde det transkønnet, jeg ved ikke om du vil give mig ret i det, han er i hvert fald øh, en dreng, der gerne vil være en pige.
1: Ja, han, han oplever sig som baggedelen, tror jeg.
0: Mm. Mm. Og øh, jeg synes lige, vi skal mm. have en passage, du skal læse højt fra begyndelsen af, af kapitel 18, um, så kan vi lige tale om det bagefter.
1: Jeg fortalte om det samme, som jeg fortalte om førre gang jeg var alene med hende, at jeg var så fryklig jente til mig. jeg. Jeg prøvede at lade være, men jeg fik det ikke til. Det havde altid været vanskeligt at lade være, men det sidste havde det blittet næsten helt umuligt. Det var som om jeg havde en jente i mig, som ville ud, som voks i mig og som trængte sig mer og mer på jo ældre og vart, som snakkede mer og mer, og högre og högre og som ikke led sig stoppe. Det var som om det overtog mig, som om tog kontrollen och gånger. Det skedde oftere og oftere, og ikke bare når jo var for mig selv heller. Det havde begynt at ske når jeg var sammen med andre, og det gjorde mig redd for taldage. Kanskje ikke så så rädd akkurat når det skedde, men ætter på, da kunne jeg til til og med ta mig i tänka att at tante Judith havde ret, i at jeg var besett, sa jeg. Jeg hadde hørt tante sige det til farmor en gång for lenge siden, at en demon hadde tagit bolig i mig og at han måtte drives ud, for det var for sent. Og kanskje var det sant? Jeg trodde egentlig ikke det. Tante Judith sa så mycket rart, og egentlig trodde jeg ikke på dæmoner i det hele tatt. Men det var redd likväl, specielt på natten. Da kunne jeg vågne op kalt, svæt, detterat maret om dæmonen i mig, og efterpå fik jeg ikke sove. Da var jag liggende og tænke på, at det var noget fel med mig, at jeg ville trænge mediciner, at jeg kanskje kom til at blive lagt ind på psykiatrisk flue, at jeg kanskje ikke kunne bo hjemme sammen med mamma og pappa længere. Men samtidig, samtidig ville jeg være jente sig. Jeg. jeg er jentemormor mormor. Jeg er Gud, men jeg er også jente lagt til. Jeg gjorde det bare. Jeg havde aldrig sagt det til nogen før. Ikke en gang til mormor. Mor. Jeg havde ikke tort for ordet fanget. Mor vekte virkeligheten på et vis. Og straks havde sagt något til någon. var det liksom sant. Og jeg visste ikke om jeg ville at det skulle være sant. Jeg både ville og ville ikke. Jeg ville være en helt vanlig gut, men samtidig ville jeg være mig, Og det var dette som var mig.
0: Tack Karl Frohn Tiller. Det her er altså bare en flere beskrivelser, øh, hvor vi ser det fra Johannes søns øh, synsvinkel, øh, som øh, kæmper med at øh, finde sig til rette i sin egen krop, og i det biologiske køn, som øh, han er blevet, øh, blevet tildelet. Og jeg synes, det var ret rørende at læse de her passager. For eksempel er der også en passage, hvor han går ind i sin mors... Øh, ind hvor, sin, hvor hans mor plejer at, at sminke sig og at tage det på, mens forældrene ikke mm. er, er hjemme. Og så en dag, da han går ind senere, så er sminken øh, væk. Og den her kamp mellem, at egentlig gerne vil være sig selv og tage et på, når han kører i tog eller hvad hedder det, i bus, øh, og så alligevel ikke helt mm. turde det, fordi hvis nu der er nogen, der, der ser det, den, den er ret fint øh, skildret. Øh, men jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på, om... Hvilke forudsætninger, du har haft for at skrive øh, det her frem? Altså, øh, om du kender nogen, der har kunne fortælle dig, at det har været sådan, det oplevet, eller hvilken form for? Øh, ja, hvilke overvejelser, du har gjort dig om at skrive det, øh, skrive det frem, og på en eller anden måde også skildre den her oplevelse som transkønnede øh, barn troværdigt? <tryk>
1: Nej, der man sige, det har jeg absolut ingen forutsætning for at Jeg har heller ingen forutsætning for at skrive om veldig mange av de karakterer, jeg har skrevet om op som er, er väldigt forskjellige fra mig. Men det handler om at tage de her karakterer på alvor selvfølgelig og, og leve sig så dybt ind i dem og kanskje tank også, at selv om det er mye som er forskiller dem fra mig. Så er, har vi også väldigt mycket felles. så jeg blir, det jeg blir jo blir som en skuespelare där kor jag hämtar fram det är tingarna i meg, som jag tror vill ha varit triggat igen i den situationen som har utsett han for. då uh, men jag har ingen erfaring med eh uh, och så vidt jag så vitt jag vet så känner ingen som är transkönn heller Um, når jeg sk- begynte at skrive om um, Johannes som transkjønn det var egentlig ganske langt ut i processen. og til å på med så var det um, litterære rære um, grunner til det altså, jeg har jo nævnt det så altså det her med å, um, det grensoverskridende og kor- det, det har været en viktigt tema at vigtig det her med at det som al gränsa i boka skal oppeves, altså, og, og det køn har været en hvad der bynt med en del av det da. Men at så såg jeg också også at här her var helt essentielt faktisk noget af det vigtigste i boka i forhold til den, en av de hovedstematikkene i boka, Også, og det som har med, som man lidt kan pøst kan kalle næste kjærlighetstematikken, som uh, vokser frem i, i forbindelse med at han skrev frem det religiøse selvfølgelig. Uh, Johannes er jo en person som oplever sig som at han ikke blir elsket for den han er, Uh, og han var helt lat som han gjennom noen andre vi har ikke snakket om det tidligere i intervjuet men gennem hele boka så er det jo en hund som er helt central uh, og som jeg har registreret at flere har tenkt på som en slags kristusskikkelse i boka uh, altså, og den hund da den en, Johannes vil litt se si hvor han har fått den fra jeg har påstått at han har drømt den uh, men han vil i hvert fall ikke kvitte med den og en af grunnene til det er at han i den hunden opplever en slags ren form for kjærlighet og lojalitet. Altså at her er det en som elsker akkurat for den han er, og som ikke, altså som er glad i en uansett. Hvis man leser boka, så tror jeg man ser veldig tydelig i det partiet her, hvordan kjærligheten næste kærlighetstematikken bliver helt central um, og så det som i den situation, der Johannes dør, så han bliver opkørret af en bil, men han bliver opkørret fordi at den skal vise kort, hvad han gør, når han bliver plaget. Altså, han å late som han er han prøver lat som en blind. Og det er akkurat i det, jeg han. Latte som en en anden an, faktisk er, altså en spilleblind, da uh, han blir dræbt. Så det uh, alt der er smeltet og sammen selvfølgelig i den her næste charlottes tematikken. Og at det var planlagt i det helt tatt, men så tror jeg, 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 jeg alle mærket til at det var her, uh, uh, det her er transgennende motive hente sin legitimation, det hele er virkelig blir viktig vigtig i boka. Det var i, i, i sammanhang med den tematikken der. Eh, så jeg havde aldrig tænkt at nu skal jeg skrive om om eh, transerne og eh, nærmere transproblematikken, så jeg, jeg har jeg tre børnsel selv og dermed på sociale medier, så jeg vet jo hvor viktig den debatten nå er i dag, og hvor den er, men øh, det var ikke den debatten i så selv jeg ville, ville nærme meg, eller skriva om men øh, ja, det, det, er jo, det er jo litteratur, det er, det er jo bok og det er litterære grunner som er tung, tyngstvene alltid så det passer egentlig väldigt gott in uten at det er, som sagt, vestet på forhånd
0: Ja, det passer godt ind, og det viser jo netop også, hvor farligt det kan være, hvis man som forældre ikke lader et barn udfolde sig, som det egentlig har brug for. Fordi det er jo netop i det, at Johannes for alvor prøver at være en anden, altså en blind, at at ulykken indtræffer. Og der er jo en grund til, at han han føler et behov for at prøve at at være en anden eller undslippe den, han han egentlig er. Øh, men Karl men, men Frode, jeg kunne alligevel ikke lade være med at tænke, at det er jo også sådan lidt, nu har jeg lyst til at sige modigt af dig at skrive det her frem, for som du selv siger, det er jo en, en debat, der øh, der er stor, øh, i hvert fald i Danmark, og øh, der har sideløbende med den debat også, øh, altså omkring køn, også øh, været debatter omkring det her med, når øh, kunstnere skildrer øh, minoriteter, altså det, kan, det er ikke kun i litteraturen, men det er også på film eller teater. Altså, at man, at man mm. skal lade minoriteter skildre sig selv, så at sige. Øh, at hvis man ikke er en transkønnet, så, øh, så skal man ikke træde ind på det domæne at prøve at skildre eksempelvis, hvordan det vil sige at, at være en, øh, en transkønnet. Øh, men jeg hører der egentlig sige, at, 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 at den præmis køber du ikke, og det har du ligesom været lidt Udover i dit arbejde altså det er ikke noget der har hemmet dig eller noget du har haft de store eh, tanker omkring fordi det er fiktion og det ligesom er din eh, indlevnings som, som det drejer sig om i sidste ende.
1: Ja, det, det stemmer på en drikk. Eh, hvis man ikke skal ha lov til at sætte sig ind i andre mennesker og leve sig ind i andre menneskers sitilighed så eh, så, en, så, så blir det till slut kun en cell og ens egen liv man kan Eh om uh, mens, uh, det premisse jag skriver utifrån en nettop det är egentligen det helt motsatte att med, med respekt och så mycket kunskap och förståelse och inlevelse som möjligt ska kunna sätta mig in i och sätta mig in i tillvaron så att det andra människor som oss är väldigt olika mig och kanske då uh, få öga på ting vi har til felles, uh, at i, uh, at også er kunne kunna er kunne have blitt helt anledes gitt, at jeg har levet under de forudsætninger, som andre människor skal under uden og have været på, eller og sånn sett så har den typen litteratur, altså fiksjonslitteratur, for mig en viktig et, altså det er en viktig etisk dimension med, med den typen litteratur. Det er du har til at leve in i, forsøg at dig ind i et andet menneskes situation. Væld vidnes altfølgelig, om at du aldrig kan bli det menneske eller være det menneske. Men det handler om språk, det handler om mødes og forsøg at forstå varandra. Ikke på en nedladt, eller jeg sådan så som man helt sikkert kan finde i. i majoritetsfattersas i skildring av minoriteter, det är obvist om, men på en, så, på en like inkluderande måte som för exempel historiker har gjort, noe, har jag i tillfället en av utanade historiker som sagt, og har jobbat med, med, med social historia, kulturhistorie, det är nettopp det att se och lyft fram. Stemmer, som aldrig har, været, som aldrig har fått platsen i i historieskrivinger, det, det har altid været vigtigt, øh, eller var vigtigt for mig, da jeg holdt på med det her, både i studierne og då Så det en helt klare paralleller.
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Karl Fred Tiller, vi er nået til vejsende i Den her udsendelse. Og før vi slutter, så har jeg lige et sidste spørgsmål. Fordi du begyndte med at fortælle, at arbejdet med flugt havde taget sin begyndelse som alle dine andre romaner. Det begyndte med, at du satte dig ned og skrev, og du vidste ikke, hvad det handlede om, eller hvordan karaktererne skulle udfolde sig, og så kom det løbende. Men spørgsmålet er jo så... når det begyndte som det plejer, sluttede det så som det plejer, eller øh, føler du alligevel, at du har, har lært noget nyt i arbejdet med, med din nye roman, der altså udkommer på dansk her den 21. marts?
1: Nyhåndløs erfaring er jo, som forfatter, at har jo været at skrive ind, og så bryde med realismen, og, og skrive ind et helt eksplicit. Øh, religiøs dimension, metafysisk dimension i, i litteraturen, men det har været nytt, og det synes jeg var lidt sådan det, det, det har været en risk at tage, men glad, er jo veldig glad for, at jeg skrev skrevet i denne her.
0: Det er jeg også rigtig glad for, Kan Frode Thiller, for jeg er nødt at læse øh, Flugt, og jeg har nyt at tale med dig øh, nu. Tusind tak, fordi at øh, du lå med her øh, imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Tusind tak for at jeg fik lov.
0: Og også mange tak til dig som lyttede med hvis du kunne lide, hvad du hørte og vil have flere samtaler i dine ører, så kan du søge efter mellem linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.